1: Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Este es su amigo, su hermano, el pastor, el doctor Roberto González, lead pastor de North Campus de Viva Church, care pastor de Viva Church. Y estamos eh, ahora en una serie que se llama Mejores Juntos. Y como estamos mejores juntos, yo no estoy solo, estoy con... <risa>
0: <risa> Selly Cartagena, directora de Grow Groups, grupos pequeños de discipulado en el hogar.
1: Amén, amén. Hemos estado hablando de mejores juntos, hablamos de estar en hermandad juntos cubrimos el tema de milagrosos juntos y hoy queremos introducir otro, otro tema, un tema que a veces causa un poquito de... de
0: Incomodidad.
1: Sí, <risas> eh, vamos a ponerlo así, eh, perseguido juntos. Y la porción bíblica se encuentra en Hechos 4 del 1 al 22. ¿Y qué queramos decir con esto de, de per, per, eh, perseguido juntos? Pues la, per, la persecución no puede detener el Evangelio. Al contrario, es como una llama que lo que lo enciende y que lo propaga. A mí siempre me ha sido bien sorprendente cuando los misioneros están en persecución, cuando las áreas de hay un, un sitio donde el cristianismo es perseguido, como que ese es el lugar donde más crece. Mm -hmm. Cuando el evangelio no es perseguido, como que se puede decir que a veces hasta que crece Ay, más lento ponemos se cómodos, estanca. ¿Sí? Sí. Sí. crece más lento se estanca. Así que como que a veces es necesario, porque así fue que la primera iglesia fueron perseguidos y al perseguirse se movieron a otros lugares y al moverse a otros lugares el evangelio fue dispersado a diferentes lugares. Así que el Espíritu Santo está entrando en nuestras vidas y resulta en una respuesta de gratitud y de amor el uno por el otro. Buscamos lo mejor para los demás, para aquellos que están dentro y también fuera de nuestra fe. Sin embargo, la respuesta que el mundo tiene hacia nuestro amor muchas veces es diferente, muchas veces no es la que nosotros nos esperamos. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que, que trato de, de ministrarle a alguien, trato de, de, de hablarle en su situación, y la respuesta no es exactamente la que, la, que, la que yo esperaba. La respuesta a veces es una respuesta no muy positiva, no muy, no muy agradable, vamos a ponerlo así. En Hechos del 1 al 3, vemos todo el bien que el Evangelio y el Espíritu Santo han hecho por las personas. Pero en Hechos 4, vemos eh, que los apóstoles no son recibidos con bondad ni con gratitud.
0: Y, y el escenario que tenemos ahora es que estaban Pedro y Juan y están predicando, pero están predicando nada más y nada menos que hay Cristo resucitado. Y entonces ahí los líderes estaban sumamente molestos. Entre, entre estos líderes estaban los saduceos. Y, y ellos, por el contrario, no creían en la resurrección. Así que ellos deciden arrestar a Pedro y a Juan por predicar el evangelio. Pero esto tuvo un gran impacto, el arresto de ellos en el evangelio. Así que no puede tomar por sorpresa, uh -huh. pero el arresto de ellos realmente fue, fue positivo, lo que ocurrió.
1: Fue como la llama que, que encendió el, 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 el mover del evangelio. Es como si tuviera un área que estuviera seca uh -huh. y de momento le, le, le pusieras un, una llama y toda esa área seca se enciende.
0: Es correcto. Y, y luego de ese arresto, muchos comenzaron a, a, a creer en el Señor eso fue el resultado del arresto. Eh, así que lo que el mundo quiso, o lo que los líderes y los fariseos y los saduceos quisieron eh, usar para mal, entonces Dios lo transforma a la, la misma a crucifixión,
1: la misma crucifixión uh -huh. era, era para terminar con el ministerio, era Exacto. para terminar con la obra de Jesús, era para terminar con su vida. O sea, que ahí era, se acabó. Y no.
0: El resultado fue completamente lo contrario. Eso fue el comienzo. Y miren, hay algo bien interesante de esta, de esta historia. Está hablando de que ellos están predicando, pero resulta que todas las conversiones y toda la gente comenzó a creer luego del arresto. Si se van a esa parte de la Biblia, luego leanla. Así que ocurre algo cuando el resto de las personas ve que hay persecución en contra de Pedro y en contra de Juan y es que la persecución nos va a poner en la mira de las personas. ¿okay? Va a llamar la atención hacia nosotros. Eh, así que trataron de perseguir a los apóstoles, arrestándolos con la esperanza de, de poner fin a su. De ser, apagar el fuego. Eh, de apagar el fuego, pero ellos no contaban con precisamente eso. Que en su lugar, lo que ocurrió fue que validaron todo... Lo que ellos habían estado Fue como predicando gasolina. Fue
1: como gasolina. En vez de echarle agua al fuego, le echaron gasolina. Le
0: echaron gasolina.
1: <ríe> Interesante.
0: Y en esos versículos, luego lean los, este, el discurso de, de Pedro es poderoso. Sumamente hermoso. Eh, así que la Biblia es bien clara en que la persecución, esto es normal. ¿okay? Para el estilo de vida cristiano, no debe tomarnos por sorpresa.
1: Debemos hasta esperarla. ¿Es si, si, si estamos haciendo las cosas, las cosas correctas,
0: correctas,
1: debemos esperar que uh -huh. pase. Que... Ataques
0: van a venir hacia nosotros. Así que la forma en que nosotros respondemos a la persecución, eso es lo que importa.
1: Eso es así. Es bien importante que la forma en que respondemos, no solamente por nuestra posición dentro de la persecución, sino porque hay una nube de testigos. Hay muchas personas mirando cómo nosotros respondemos. Y yo no sé si las personas eh, están de acuerdo conmigo, pero yo encuentro como, como que la persecución ha ido aumentando a través del tiempo. Uh -huh. Ya el, el ser cristiano está trayendo un poquito más de persecución y una connotación un poquito más fuerte. Antes el, el ser cristiano era como como un estatus, como, como uh -huh. una posición. Ahora, al ser cristiano, pues... Mal nombre. Sí, uh -huh. como, fue, como fue hecho en el principio.
0: Al principio.
1: Sí, porque no, la palabra cristiano se, se generó como un mal nombre uh -huh. para los seguidores de Cristo. Y entonces se convirtió en el nombre que llevamos. Y hay que tener paciencia en la persecución. Eh, ahora, la persecución en muchos momentos puede sentirse como un proceso largo. O sea, cuando tú estás en un proceso difícil, como que no, no, no puedes ver cuando se acaba. O sea, como que cuándo se va a acabar esto, cuándo se termina esto. Entonces, todo lo que pasamos no, no podemos esperar a que termine. Sin embargo, ninguno de nosotros puede darse el lujo de avanzar demasiado rápidamente a través de este proceso que es doloroso. Tenemos que el poner, tiempo de Dios de man, amén y tenemos que poner un pie detrás del otro seguir caminando pedir fortaleza que Dios nos guíe durante ese proceso porque Dios nos permite ¿por qué Dios nos permite sufrir a través de la persecución? por extraño que nos parezca la persecución se usa para perfeccionar y refinar a aquellos que estamos en el cuerpo de Cristo no podemos esperar crecer sin que haya dolores de crecimiento o sea, todo crecimiento envuelve algún tipo de dolor. Es parte del proceso. Entonces, ¿cómo podemos resistir a través del proceso? Confiando en Dios, confiando que, que no es con nuestra fuerza, es con las fuerzas de Él y que Él es fiel para ver, a vernos a través de ese proceso. De hacernos llegar al otro lado. Cuando, como le dijo a los apóstoles, vayamos al otro lado del río. O sea, él no, él no le dijo vayan, él dijo vayamos. O sea, que en todo este proceso no nos encontramos solos. Gracias Ten, a Dios. Amén. <risa> Lo tenemos a él y tenemos a la comunidad de la fe. Uh -huh. o sea, Ambos, no, amén. Amén. O sea, que, que somos mejores juntos. Amén. En el tiempo de la persecución, an, ante los saduceos y los fariseos, ¿qué hizo, cri, ¿qué hizo Jesús? Predicó el evangelio. Uh -huh. Así que en nuestros tiempos de persecución, ¿qué debemos hacer nosotros? Adorar, alabar a Dios mantenernos firmes en lo que le está haciendo y predicar el Evangelio, ya sea con palabras o sea con acciones. Amén.
0: Amén. Y, y debido a que en aquel momento de persecución el Evangelio era su refugio seguro, en realidad se volvió la única respuesta que tenían para lo que estaban enfrentando. La palabra del Señor, el Evangelio, la hermandad, ahí fue que ellos fueron a refugiarse. Pero Pedro no pasó solo esta persecución, eh, con él estaba Juan, y esto es bien importante para nosotros como creyentes, porque recordemos que la carga de la persecución, nosotros no tenemos que resistirla solos. Amén. Um, yo, yo no sé cómo se vea la persecución en tu vida. A veces leemos las Biblias y quizás no nos podemos relacionar porque no, no nos arrestaron y no nos llevaron presos. Sí. Pero la persecución hoy en día es real, se ve distinto. Quizás en tu trabajo tú seas constantemente atacado ridiculizado. Con burlas, ridiculizado. Quizás en tu escuela tú, tú seas el punto de tus compañeros. Eh, quizás en tu vecindario tú estás tratando de, de mantener tus tu valores, tus convicciones. Y, y tienes gente alrededor tuya de que te ve como, como el animal raro. Y, y así es como se ve la persecución hoy en día. Quizás para otros es mucha más violenta. Tenemos misioneros en nuestra iglesia que sufren persecución real, están en países cerrados y tienen que tener mucho cuidado con como cada hablan, acción, palabra, actúan.
1: Uh -huh.
0: Y lamentablemente, aún dentro de la iglesia, quizás usted puede sufrir persecución y quizás esa es de la más dolorosa. Santo. Pero por lo mismo no podemos hacer que la persecución nos separe. pare sino que aumentemos nuestro número, ¿okay? Seamos más fuertes juntos, mejores juntos. Vamos a fortalecer nuestros vínculos de amor. Y si nosotros podemos superar la persecución, si nosotros logramos superarlo, entonces el mayor uso que puede tener esto es que sirva como testimonio para otros.
1: Amén, amén. Es importante que servir de testimonio para otros que vienen detrás y están por el mismo camino. Y una de las cosas que tenemos que tratar de enseñarle es que no se puede retroceder. Yeah. Nunca debemos retroceder. Porque, una pregunta, ¿se detuvieron Pedro y Juan después de ser librados por los, de los saduceos y los fariseos? que oh, no.
0: no, no.
1: Que les dijeron, <risa> no pueden predicar a este Cristo. No pueden hablar de él, porque si no, la próxima vez saben lo que les va a pasar. Y ellos se fueron y continuaron predicando a Cristo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una, estaban llenos del Espíritu Santo y dos, que el propósito y, y el, la razón de ser de ellos era predicar a Cristo. Exacto.
0: O sea, la, que... la obediencia se la debían al Señor. Sí.
1: Amén. O sea, a que sí. lo, lo que le pidieron los fariseos. Que inclusive yo creo que fue uno de los, de, los, de los principales cuando Jesús estaba frente a ellos que, di, que, que comentó algo así por el estilo de que, de que, que, que si, si lo detenían a él, si realmente estaban sirviéndole al, al Señor o sirviéndole al hombre. Uh -huh. Y entonces lo importante para todos nosotros es servirle, servirle primero. Estoy parafraseando, pero lo importante es servirle primero uh -huh. al Señor. No, eh, no porque retroceder después de pasar por tiempos difíciles es lo más alejado de lo que es el estilo de la vida cristiana rendirse es lo que el enemigo desea de Ajá. nosotros, el enemigo lo que está es en una guerra sobrenatural tratando de, de eliminar todas las fuentes que, que llevan el evangelio, inclusive se, eh, eh, creemos y, 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 y estamos convencidos de que la crucificación, el enemigo lo vio como, como su momento de victoria sí. como un momento donde él por fin pues pudo acabar con, con el hijo de Dios y pudo acabar con, 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 el, con el evangelio Ajá. Y entonces muchas veces Dios usa estas cosas que parecen finales para uh -huh. convertirlos en principios. Amén. Así que no se rinda. Rendirse al enemigo no es, no es eh, lo que Dios desea para nosotros. No es
0: opción. Para no, los no, no, no es opción. Amén,
1: amén. Gracias por eso. No es opción. Esta guerra que estamos librando eh, en, no la libran personas que se han rendido, uh -huh. sino que las que tienen la voluntad de perdurar. Romanos 1.16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. O sea, en esos tiempos, esas palabras significaban que era para todo el mundo. O sea, eh, eh, y hoy día lo tenemos que ver de esa manera, que lo que estamos predicando es para todo el mundo. Renunciar a este evangelio es para aquellos que se avergüenzan de este evangelio. Pero aquellos de nosotros, como los apóstoles, que entendemos el peso de este evangelio, somos los que, sa los que sabemos que sabemos que sabemos que rendirse no es una opción.
0: No es una opción. Y, y como nosotros tenemos la certeza de que la salvación de Jesucristo es para todos, Amén. para todas las personas, así lo dice la palabra. Entonces eso significa que nosotros también nos debemos a todas las personas. Eh, te, tenemos, tenemos una deuda de gratitud. Y, y de esa forma tenemos que actuar, sabiendo que nuestra y vida... Y según
1: alguien nos alcanzó a nosotros, pues, Exacto. Nos, you have to pay it forward. O sea, tienes uh -huh. que pagarlo hacia adelante.
0: Nos toca a nosotros, entonces, ser pescadores de hombres. Eh, que es lo que en realidad somos. Así que por eso es que nosotros predicamos este evangelio. Y no porque mejore nuestra vida. Nosotros no predicamos porque somos más bonitos, más buenos, mejores que los demás.
1: O porque voy a vivir una vida color de rosa y nada me va a suceder después de eso. Exacto.
0: Y, y nosotros vemos que a veces es todo lo contrario. Y ese fue el caso de Pedro y Juan. Cuando nosotros compartimos este evangelio, va a ser duro y muchas veces vamos a ser perseguidos. Eh, la vida en Cristo no es fácil, pero arrebatarle las vidas al infierno es solo para valientes. Amén. Nosotros predicamos este evangelio sabiendo que podemos terminar como Pedro y Juan... Eh, pero nosotros entendemos que a veces perdiendo un poco por el bien de las almas tiene una ganancia tan grande.
1: Amén. Vale
0: la pena. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. La realidad es, al final del día, cuando nosotros somos cristianos no hay tal cosa como que podemos perder. No se puede perder. Si vivir para predicar el Evangelio es nuestra ganancia y cuando morimos, entonces estamos con nuestro Padre Celestial, uh -huh. entonces en realidad, ¿dónde perdimos? Porque entonces vamos a retroceder cuando vemos que todas las posibilidades, viviendo o muriendo, todo está a nuestro favor. Amén, amén.
1: Hemos estado aquí en en Español. Con, con ustedes hemos estado abriendo el tema de Mejores Juntos. Y hoy estamos en el tema de perseguidos juntos. Lo que la persecución hace de que no puede detener, detener el evangelio, al contrario, lo propaga, de que tengamos paciencia en la persecución y de que nunca retrocedamos. Mientras. Este es su hermano, su amigo, el doctor Roberto González, lead pastor de Viva North, y me encuentro con...
0: Celia Cartagena, directora de Grow Groups, los grupos pequeños disipulados en el hogar.
1: Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Gracias por acompañarnos en VCast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el VCast y a expandir el Evangelio.